0: Du lytter til 1
1: det, det føltes virkelig ja, som en eller anden form for film, man var i. På den måde, at man fik beskeder på, at nu skal du herover og flytte rundt på lokalationen for at blive hentet op i en bil med ruder, hvor at den en af agenterne lige tager vinduet en lille spul ned og laver en lille fløjtelyd, så man ved, hvor det er henne ind i bilen, og så kører hurtigere sted videre og har et møde i en bil.
2: Den her, den kører. Og det bliver cirka den her afstand, og det, det glemmer I lige pludselig. Vi to sidder jo i dronebutikken i
3: det her lille kontorlokale sammen med Toge og nu også hans forretningspartner
2: Frederik. Kan vi ikke lige prøve at starte med en lydprøve, så jeg lige ved, hvordan I taler. Hvis du, øh, Toge, prøver at sige navn, titel og... Øh jeg hedder Toge,
1: og jeg er den tekniske guru her i DronerPS.
0: Jeg hedder Frederik Gød. Jeg er administrerende direktør i DronerPS. Ja, og det er jo to helt
2: almindelige dronesælgere på de her 30 år cirka. Og de tager det hele meget stille og roligt.
3: Men vi to, vi er nu kommet dertil, hvor vi sidder og kigger sådan lidt lamslød på hinanden, som jeg husker det.
2: Ja, fordi... De har lige fortalt os, at, at det rent faktisk er dem, der har solgt udstyret til den her mand, der nu er sigtet for at have sendt dronedele til islamisk stat. Det er mig,
1: der faktisk har solgt øh, de her
2: dele.
3: Ja, altså ikke mindst, at de har været på den her hemmelige mission, som de selv kalder det, for at hjælpe den danske efterretningstjeneste med at afsløre det her formodet danske
1: terrornetværk. I samarbejde med PT. Hvad går
2: der egentlig igennem hovedet på, på dig, da han siger det? Pludselig så sidder vi to jo over
3: for to helt almindelige mennesker, som giver et helt unikt indblik i PTs arbejde. Og de kan også dokumentere det.
2: Episode 2 på hemmelig mission for PT.
3: Vi skal tilbage til en sensommerdag i 2016, hvis vi kan prøve at finde hoved og hale i den her historie. Der ligger øh, Toge og sover i sin
1: lejlighed. Det, det er jo en tidlig morgen, og jeg ligger stadig og sover. Og pludselig så øh, ringer hans telefon. Jeg kan se, at min telefon har, har ringet et par gange fra, fra et hemmeligt nummer. Umiddelbart lige efter, så begynder min, min dørtelefon at ringe. Og det, det er altså tidligt. Det, det er måske halv seks om morgenen. Og der er jeg altså ikke stedet op endnu øh, normalt. Jeg har kun en boxershorts på, og så øh, hører på dørtelefonen, sådan, hvem er det her, hank? Det er politiet. Vi skal altså lige op og tale med dig. Vi skal altså lige øh, sætte os ned, for det vi skal tale om, det, øh, det kan godt være lidt alvorligt. Og jeg ved jo stadig ikke, hvad er det her, der er som. Jeg tror stadig, ikke der enten er sket noget, eller jeg har gjort noget, og jeg er, jeg er i fedtefaget eller et eller andet. Så øh, det første, de siger, det er, at jamen, øh, vi er fra PT og øh, vi har... Observeret en færden, som du har foretaget dig, som vi lige skal have talt om. Så nævner de så, at jeg har så også været ude og køre en taxatur gennem en Uber-app, og de siger, hvilken dato det var, og hvilket tidspunkt, hvornår jeg har været ude og kørt Uber, og med hvilken chauffør jeg også har kørt med. Og de siger, at det er den, tur, de er meget interesserede i at høre noget information om, hvad har der foregået på den tur. Der siger jeg sådan, ja, det, det må jeg godt, men hvad, hvad, hvorfor har I så meget interesse i det? Hvor at de, de, sådan, de, de holder en pause, læner sig lidt tilbage i stolen og sådan får et, et lidt mere alvorligt udtryk i, i ansigtet og, og siger, ja, det, øhm, det, det er fordi, der det, der måske vi har på færden her med en chauffør, det er altså, at han er ude på nogle lidt mere alvorlige ting i forhold til brugen af droner. De siger, at det er en person,
2: der er lidt, vil lave noget lidt
1: mere alvorligt med nogle droner. Ja, det, det, giver, det giver god mening for, for mig, at man selvfølgelig kan misbruge teknologien. Men det, som, som er overraskende, det er selvfølgelig, at jeg bliver en del af det, fordi jeg har taget en taxa. Kan vi prøve at finde den der tur frem på telefonen,
2: <coughs> ja.
1: for at få datoen? Hvornår er det det her, det foregår? Altså, hvor er vi henne tidsmæssigt? Vi er i 2016, og det er en uh, sen august uh, sent i august måned. Oops. Jeg har faktisk en, en tur her fra en, ja, det er en Ford Mondeo Klokken 18.46. Og det er med... Kan jeg se? Det er med. Og det er lige præcis den tur, som PT vil øh, høre om, hvad der har foregået.
2: Okay, men toke tager en Uber-tur, en taxatur. Men hvordan har det noget som helst at gøre med, at, at der så pludselig står to pt medarbejdere i hans stue?
3: Den her sommeraften, der har toke været på restaurant Noma hvor han har filmet et arrangement. Altså dronefilmet? Ja, og han har taget de store droner med, og de fylder så meget, at han ikke kan have det på sin cykel, som han normalt ville have haft. Så derfor så beslutter han sig for at bestille en Uber, som er den her taxatjeneste.
1: Der kommer altså en, en stationcar-lignende type. Det er meget godt, fordi der er god plads i, i bagagerummet. Og ud kommer en, en, en temmelig høj bredskuldret her ud. og, og meget hjælpsom til at få... Hjælper med at få de der droner ind. Men, men han er meget interesseret i, hvad de kan, de her maskiner, hvor store kan de blive, og kan de flyve hurtigt, og hvor langt kan de komme væk, og hvor meget kan de bære, og alle de her ting, og hvad kan man egentlig bruge dem til. Og han, han bliver så begejstret for det, at han faktisk Øh, efterfølgende, da han sætter mig af, også ser, at okay, der er ved at være en donorbutik der, hvor du er. Sådan, ja, det, det er der. sådan siger han, ved hvad? jeg kommer ind, og så taler vi altså lidt videre om de her maskiner, fordi jeg har, har altså virkelig interesse i at, at få, ja, få noget mere viden om, hvad man kan med, med doner Så det er altså den her køretur,
3: der gør, at der er PT-agenter i Tokus lejlighed den her tidlige morgen. Og de er interesserede i to ting.
1: Vi kan finde ud af, om Togehan er til at stole på. De prøver jo ligesom at finde ud af, er jeg en del af det her, eller er jeg bare en tilfældig person, der har kørt en taxatur?
3: Og da de har fået etableret, at han er til at stole på, så vil de også gerne høre, om han kunne tænke sig at indgå i et samarbejde med dem.
2: Så allerede da I sidder rundt om dit spisebord på det tidspunkt, så laver I en aftale om, at hvis han kommer tilbage, så skal I i hvert fald informere PT og lave en form for samarbejde med dem. Vi bliver
1: i hvert fald en, en brik i et, et større puslespil, helt klart. På grund af, at vi sælger droner, og vi har øh, forstand på de her ting, jamen så, så bliver vi en, 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 en vigtig partner inden for politiets efterforskningsarbejde. Det er helt klart det her. Og de havde en god plan til, hvad der egentlig skulle ske, øh, når han så kom tilbage. Indvilger de dig i den plan til at starte med det? De har en, en, en plan, som hedder, at... Øh, det udstyr, som han eventuelt ville komme og skulle købe, det, det skulle vi prøve at begrænse til ham. Hvis vi bare udleverede noget udstyr, så havde de rigtig svært ved at finde ud af, hvor det så kom hen i landet eller i udlandet. Man tænker også, nu ved man jo ligesom, at den person, som man ikke havde rigtig noget kendskab til, som var en flink taxisfører som hjælp og spurgte rigtig meget ind til doner, han er en potentiel terrorist. Og hvad kan han finde på, hvis han kommer ned i butikken, og han finder ud af, at vi har en eller anden form for samarbejde, eller han finder ud af, at jeg står og lyver, når jeg siger, at vi ikke har tingene på lager eller på den måde.
3: Så nu skal Toge ned i dronebutikken og fortælle sin forretningspartner Frederik, at jeg har fået en mission af PT
0: jeg kunne huske, at toge kom ind. Jeg sad på kontoret og tog tegn til, at jeg gerne ville snakke. Og jeg kunne se, at det plejede Toge aldrig at gøre. To har altid aldrig at blive snakke. Så jeg kunne se, at der var et andet galt, og jeg tænkte, at der er sket noget, andet, mens familie. Han var helt bleg i hovedet. Så jeg tog min jak på. Og vi gik en tur rundt om søerne, hvor Toge så fortalte alt det her. Og det er jo en vanvittig historie. Og så det her med, at vi ikke måtte sige det til nogen, fordi vi ville kompromittere hele efterforskningen, og det hele skulle foregå hemmeligt. Toog gal i sin alarm, og hvis jeg var der alene uden tog, var der så. Så jeg var bare opmærksom på, hvad vi var op imod.
2: Hvad er det for et signalement, du får at
0: Hvad er det, du skal holde øje med? En øh, arabisk udseende mand. Høj, fylder meget billedet. Øh, en lille smule sådan øh, tynd hårvækst. Meget bred. Lidt tyk. Med sådan stor i det. Men så både stor alt. Så altså, for at være helt ærlig, så tror jeg, at vi... Altså, jeg, jeg, jeg var der jo ikke der, vel? så jeg mærkede det ikke rigtig sagde til alvor. Jeg så ikke de her PT agenter i øjnene, så jeg troede sgu bare, at de havde overdrevet en lille smule. Altså, en tog og kørte i en eller anden dude, og så begyndte PT at trække nogle linjer, som måske var lidt overdrevet for en sikkerheds skyld. Jeg tænkte sådan, PT terror, Danmark, helt ærligt.
3: Så går der et par uger, og der sker mm. egentlig ikke noget. Alt er, som det plejer, i dronebutikken.
0: Og jeg er egentlig ikke regnet med, vi på nogen måde ville se ham der igen, overhovedet.
3: Men pludselig, så står han der altså taxachaufføren. Okay,
1: det er. Det er altså ham, der står der nu. Øhm, og man tænker, okay, jeg får lidt, øh, lidt. lidt sved i hænder af det her, fordi. man skal virks om jeg ikke kan huske ham på den tur. Fordi. Øhm, vil man huske en taxichauffør, man har snakket med droner om? Eller skal jeg sige hej, øh, jeg kender jo hans navn. Ikke? Skal jeg komme, hvis, hvad hvis jeg kommer til at sige det? Ikke? Vil det virke, virke mærkeligt? Og så alle de informationer, egentlig, som som der, der kører rundt ikke, fra, fra det, møde med, det morgenmøde med, med PT. at jeg skal jo passe på, at jeg ikke kommer til at sige noget, som virker underligt, og jeg skal heller ikke virke nervøs. Og han kommer ind og giver mig hånden og siger, hej, kan du huske mig? Og jeg aner ikke, hvad jeg skal sige der. Og jeg ved ikke, skal jeg sige ja eller nej? Er det en fælde, Er han på spor om noget? Og jeg siger, ja, sådan lidt, du ved, trækker lidt på den. Ja, er det, det ikke noget med en taxa eller noget, Og sådan, jo, jo. Og så siger han, jeg save, jeg savier jeg kommer igen. Og så, så var ligesom isen brudt på den måde. Jeg kunne godt fornemme på ham, at han ikke havde ikke noget, nogen form for mistanke om noget som helst. Fordi han er jo rigtig flink at tale med. Han snakker så om de her øh, de her droner, han kigger lidt på det. På det tidspunkt havde vi en en ret stor drone, stående faktisk. Det er en landbrugsdrone. Og under den drone, der kan man forestille sig en tank med 10 liter, kan der være i. Og i den tank er der normalt øh, pesticider eller væske, som kan på donen, så kan donen gå ud og plætsprøjte rundt omkring, hvor det kan være svært tilgængeligt. Og så siger han, hvad kan man putte i den tank der? Og siger, man kan jo putte et som helst. man kan putte vand i, du kan putte pesticider i, som man skal normalt, ikke? Eller, Hvis du vil, kan du putte champagne i og, og sprøjte, hvor du vil, ikke? Og så siger han, ja, det er sjovt, ikke? Man kan også, man kan også putte syre i, siger han så, ikke? Og griner øh, højligt i butikken. Og, og så står jeg der og kigger, ja, yeah, ja, yeah, det, det kan man også, ikke?
2: Så han laver en en joke om, om man kan putte syre i den her tank?
1: Det gør han. Han laver simpelthen en, en terrorist-joke, ja. Øhm, som vi alle griner af i det tilfælde. Ja. Normalt vil jeg måske sige, at det var måske lige overstregen stregen at sige det. Øhm, men, men det gør så ikke i det tilfælde. Da vi er nede i og får den
3: her liste med de her ting, som taxichaufføren han har købt, der bliver der nedlagt navneforbud. Og det betyder, at vi ikke kan fortælle, hvad manden i donerbutikken i virkeligheden hedder. Det er derfor, vi kalder ham taxichaufføren taxichaufførens advokat han har ikke ønsket at kommentere de ting, som taxichaufføren er sigtet for, eller de ting, som Tuger og Frederik siger. Han henviser til, at der er lukkede døre i den her verserende sag, og han derfor ikke kan kommentere på konkrete detaljer. Men han fortæller, at hans klient nægter sig skyldig. Så det her det er Tuger og Frederiks gengivelse af, hvad taxichaufføren siger til dem. Det, som Tuger og Frederik fortæller, og som vi har set dokumenter, der bakker op om, det er, at han er interesseret i professionel dronekomputer. Og propeller.
1: Jeg, jeg prøver at finde ud af, hvad du skal bruge det til, men han, han ved ikke rigtig, hvad han vil, vil bruge det til. Han siger bare, at, at jeg har en liste allerede i forvejen.
2: Så... Så, han, så han kommer med en liste i hånden til dig?
1: Er ikke en det liste. Jeg tror, han har en eller anden form for, for liste på sin telefon, som han måske kan huske. Eller et eller andet. Men han, han nævner de her komponenter og, og, og er meget interesseret i, om vi har det, fordi han vil godt have det hurtigt. Virker han som en, der har
2: styr på det, han taler om, når han nævner alle de her ting, der han har på sin liste? Han,
1: han ved ikke rigtig, hvad det er. Nej, det har han ikke styr på. Det virker lidt mere, som om han, er, han er bare fået besked på nogle, nogle indkøbsting.
3: Ja. Så han forlader dronebutikken. Toge og Frederik gør, som de har aftalt. De ringer til PT Og nu starter det her samarbejde for alvor. Og det betyder altså, at Toge og Frederik bliver kontaktet af PET i tid og i utid.
0: Jamen jeg står ude for, uden en for butikken. Vi skal komme, vi skal herover. Der står to øh, agenter. Den ene, så man godt mærke. Altså, der står to agenter lige ude en butikken. Ja, der står to agenter lige ude. Der er en, der kommer ind, henter mig, dem ud på gaden. Vi går cirka 50 meter, så kommer vi over til øh, hans kompagnon, det er lidt sjovt, hvor de her to gutter det er. Man ser jo de her gangsterfilm hvor nogle af de her mafia siger, at øh, hovedpersonen, han lugter langt væk af politi. Og man kan se, de her gutter her, de har noget tøj på, som sådan, hvor de forsøger som ligesom, ligesom at blende sig ind i samfundet. Men man kan se, at de har skruet lidt meget op på knapperne. Den ene har en, øh, en øh, militærjakke, der er lille fra Carhartt, som er så overdrevet hip, at den alligevel sådan bliver for meget. Ikke? Og den anden, han er sådan lidt, han har sådan noget elektrikertøj på, sådan nogle arbejdsbukser med lidt olie på, og sådan noget, ting, og en flistrøje. Og man kan bare se på hans ansigt, at han er en velhavende mand, som ikke rigtig passer ind i den her uniform. Og nu er de virkelig i tæt kontakt med Peter. Vi går ind i bilen. Det er, en, Jeg ved ikke noget om biler, men den så dyr ud. Blå lagt, tonet røde. To agenter fortsætter, jeg sidder så på bagsædet, og vi har sådan en samtale der, hvor de fortæller mig, at udfordringen ved det her de her sal her det er at vi ved at de tør ryster nu
3: så ifølge fredring så har PT altså en mistanke om at de her ting som taxichaufføren han køber de skal bruges til terror og derfor så er det altafgørende for PT at de her køb de sker igennem dronebutikken
0: det er vigtigt at det bliver købt så også fordi at så har PT kontrol over det hvis jeg går i til Tyskland eller en eller anden bagbrugsforhandler i Polen, så har de en øh, ringe mulighed for at finde ud af, hvad det er, han køber og, og så videre, og spore forsendelsen og det, så kan det være, at de mister et eller andet link, og så lige pludselig så har de tabt det hele.
3: Og hvad er det, P.T., de siger, at det er vigtigt, de gør for at holde ham i jeres
0: butik? Jamen, det er det med, at det, for ligesom, at ligesom vi kan få den her øh, ordre igennem, så øh, bliver vi så beordret af P.T. til, at vi sælger den her
2: ordre så billigt som muligt. Så P.T. Beger jeg faktisk om fuldstændig at underbyde markedet, så I er sikre på, at, at I holder ham som kunde? Ja, lige præcis. Okay, så det er, det er planen, at de skal sælge deres udstyr så billigt, at taxichaufføren han ender med at købe det hos Toker og Frederik? Ja,
3: og planen den ser egentlig også ud til at virke, fordi taxichaufføren kommer tilbage i butikken, så de har i hvert fald fået hans interesse. Problemet her er så bare, at det, han vil købe, er så meget som Soka og Frederik aldrig nogensinde har set før.
0: Det her, det skulle være stort, det skulle være big scale. De skulle bruge mange droner. Altså, hvis vi havde 20 af tre Pro, som man skulle bruge der, så kan købe dem alle sammen. Upfront, ingen problemer. Og det er et problem, fordi
3: aftalen med PET er, at de skal prøve at begrænse hans indkøb så meget som muligt. PT vil ikke have, at han får alt, hvad han gerne vil have.
0: Samtidig så havde PT ligesom en klog i os, fordi de ville ikke have, at vi lige pludselig havde pushet 20 øh, potentielle dræberdroner øh, til... Vi skulle holde døren på klem hele tiden, sige tingene, sige, vi, havde, vi har lidt på lager, der kommer noget snart, men I kan, I kan få 3-5 stykker med det samme. Sådan øh, pushe små mængder ind til dem og sørge for, at de stadig fik noget, men ikke for meget. Den også det med, at han, skal, han vil gerne have det i morgen. Og øh, der er selvfølgelig også selvfølgelig er der noget leveringstid på, men vi skulle også ståle ham, fordi at PT gerne ville have noget af det udstyr og placere nogle sporingsgenheder på.
3: Så sammen med PT, så finder Turk og Frederik på en historie om, at de har problemer med leveringstiden. Og det gør de, fordi de her droner, de skal ind til PT, for at de kan putte sporingsudstyr ned i de her dronedele. De vil gerne se, hvor takserføren han sender de her dronedele hen. Vi skulle minimum bruge
0: to uger, to og en halv uge på at hente tingene på Kina, og... Yderligere to uger på, at PT skulle øh, øh, fjerne plomberingen, sætte tracking-enheder på og isolere det igen, og det skal være med nogle specielle maskiner, som gør det så fuldstændig ægte ud. På det her
2: tidspunkt, der vil taxachaufføren bare gerne have de her ting hurtigst muligt, men
3: det går ikke så glat, som PT havde håbet. For vi kan faktisk se på en, øh, en sms-korrespondance her, at øh, en af kontaktpersonerne i PT skriver til Toke. Hej, den driller lidt. Jeg håber, du kunne trække den til midt i næste uge.
0: Og det betyder bare, at vi må stå og lyve hele tiden. Øh, og vi må stå og sige, at det, det er ikke er på lager osv. Men
3: det er faktisk ikke engang nok, fordi det bliver ved med at trække ud ind hos PT. Og derfor så øh, ender det med, at igen agenten øh, faktisk skriver her, øh, hvad med at slå et par tusind kroner af for langsom levering?
0: Man kan også mærke stille og roligt. Altså, vi, vi har jo heller, altså han havde ikke uendelig tålmodighed, og man kan mærke også, at timen der altså, begyndt at renne ud hele tiden, hver gang man simpelthen siger, at ja, næste uge, der kommer det.
3: Så langt om længe, så ender det med, at toger og Frederik, de får dronedelene tilbage fra PT, så taxichaufføren kan købe dem.
0: Det der med at stå med noget udstyr i hånden, som PT har lagt tracking enheder på, som du får besked på, at du skal aflevere til en potentiel terrorist, som ikke rigtig spiller efter de samme spilleregler, som vi andre gør, det var ret ubehageligt. Også fordi man, ikke, man kender jo ikke sig selv, i, i det, hvordan reagerer man i sådan en situation. Altså vil jeg knække? Vil jeg begynde at svede? Vil jeg begynde at have et, et kropssprog der signalerer, at jeg har, der, der er ubehag i situationen, som han selvfølgelig kan lugte på lang afstand? Vil man være cool? Alle de her ting her, så godt kender man ikke sig selv, fordi man aldrig nogensinde har stået i sådan en scenarie før.
3: Tak, han ender med at komme ned og købe det her droneudstyr, hvor der er
0: sporing i. Så vi tror, sådan, det er overstået nu. Det er slut indtil lige pludselig at eh øh, står i butikken igen i 17 øh, maj måned og skal bruge noget mere.
3: Og han skal faktisk bruge rigtig meget.
0: Den har vi ikke lige fået øh, feedback fra hos øh, PT så jeg faktisk vi vil faktisk lige lidt overraske og over se ham igen, for vi troede han var i fængsel.
3: Men den her gang, der er det noget helt andet han er på jagt efter.
0: Og han vil gerne bruge nogle miniature termografiske kameraer, der du, du kunne ja sætte på en drone. Og øh, det er nogen, man typisk bruger til at inspicere bygninger, for man kan se for eksempel hvor der, er nogle, øh, hvor der er dårlig isolering henne, eller hvor der er varmelekager i øh, varmerøren, når man flyver over byer. For eksempel. Det er typisk der, man bruger det. Eller man kunne fx øh, sætte det på en drone, og så meget hurtigt finde ud af, hvor der var mennesker i nørken for eksempel. Det bliver sådan lidt løst, at man gerne er så mange som overhovedet muligt, og hvor mange har vi. Man kan få de to opløsninger, og han vil gerne have øh, sådan set 10 hver.
3: Hvor mange gange er der kommet et menneske ind i droner.dk og har bedt om 20 termografiske kameraer?
0: Folk kommer nærmest og beder om et, og så er de en lidt i omkring om de virkelig skal bruge det, fordi de er så dyrt. De her kameraer, det er et dyrt udstyr. Et kamera koster cirka mellem 20.000-30.000 20 kroner. X moms.
2: Så det, han kommer og beder om her, er faktisk noget, der vil koste omkring 600.000 kroner? Ja, lige præcis. Det er en stor ordre.
3: Nu bliver Togga og Frederik presset til at lyve en gang til. Og den her gang, der finder de på, at de slet ikke kan skaffe så mange kameraer.
0: Det første, vi gør selvfølgelig, det er, at vi, vi, ringer, til, vi ringer til vores kontaktperson der ikke, og fortæller om det her. Og, og man kan mærke, at PT er presset af, at vi ser igennem det her igen nu. Og de synes selvfølgelig også, at det var fuldstændig uhørt, at den ordre var så stor. Så det var også helt klart i deres interesse, at vi lige fik skrulet lidt ned på den her. Så vi, vi fundet så ned på en størrelse på omkring, det var 114.800 kroner. Den, den kommer ned på for de her seks øh, kameraer. Øh, og det er så også med, med en så god pris, at man ikke måtte det nogen steder.
2: Så altså, han får et tilbud her, han ikke siger nej til.
3: Så taxachaufføren kommer tilbage i Dronenbutikken.
1: Øh, og så snart han, han træder ind ad døren, så kan han jo se mig igennem den der glasdør. Og han vinker øh, og, for at lige se, om han har fundet mig. Øh, op, ja, øh, jeg, jeg vinker igen og øh, går ham i møde i butikken. Øh, han har en t-shirt på og, og nogle afslappede bukser, og så har han en, en, et lille mavebælte, som er skudt lidt til, til venstre. Ja, et lille sort mavebælte. Så han sætter sig ned i, på kontorstolen ved siden af min kontorstol, og vi kigger sammen på, på den klade af med, med de kameraer. Og han godkender så også prisen der, at det er den korrekte pris, vi får, vi får betalt. Så, øh, så jeg ja, siger beløbet, hvad der står på fakturen, og, og hvad er det? det er jo de der øh, de der over 100.000, 114.000 eller andet. Øh, og det siger han, ja, det har jeg her. Og øh, så åbner han sit lille mæggebillede, og det er jo ikke så stort. Altså, det, er, det er en meget meget lille mæggebillede. Og, og der ligger der simpelthen han øh, over 100.000 kroner i kontanter. Og de er danske danske kontakter. Og øhm, han lægger dem på bordet med, med sin ene hånd. Og så, så tænker jeg, okay. Han siger, du må nok heller lige tælle det, så vi er enige om, at du har fået de rigtige penge. Ja, ikke? Med det rigtige beløb. Så fint nok, jeg skal til at tælle de her penge. Og øhm, jeg kigger på dem, og de er ægte. Øhm, det kan jeg se. Øhm, og mærke. Og begynder at tælle en af gangen fra den ene hånd ned på bordet. En, to. Og de begynder at... At blive skurpet ud over det hele, og glide, fordi de kan, ikke, de kan ikke blive stablet sådan på den måde, som jeg havde tænkt mig, og, og, og det, irriterer. det irriterer mig rigtig meget, at se, hvor langsomt det går, fordi nu skal jeg tælle op til 114, og det, det går for lang tid, så han tager alle pengene igen, ud af min hånd, og tager dem på bordet, og siger, nej, nej, nej nu skal du høre, og se, hvordan man egentlig tæller penge. Så han folder dem lige en gang, har dem ved, ved, ved hånden hernede, bukker sig fremover, og siger, det er sådan her, man tæller, og så Ligesom en maskine i banken, som tæller penge, så kører han bare de der øh, 1000 kroner sædler igennem, mens jeg sidder og vapiserer hver eneste af dig og lægger dem i bundt, så der er øh, 10 sedler til værdi af 10.000 hver gang.
2: Så han er vant til at håndtere øh, store danske sedler på den måde?
1: Han er, han er super vant til det, og, og jeg siger også sådan, ja, det er godt nok overraskende, hvor lidt det fylder de her penge, ikke? fordi de fylder jo ikke mere end, end 3-4 cm i højden, jo, når man presser dem ordentligt sammen. Og så siger han, ja, du skulle bare se, hvordan eurofylder. Det fylder ingenting, man kan have meget mere, hvad Så det griner han helt vildt meget af, og synes, det er sjovt. Men, men øhm, vi griner jo selvfølgelig bare med, fordi at, at det, det er ikke en situation, vi er særlig vant til.
3: Så taxeføren har betalt sin var nu, og øh, dronebutikken bestiller de her kameraer hjem. Men så er det to, at han bliver lidt overmodet.
1: Ja, jeg er måske en lille smule fræk der, fordi at, at jeg tænker... Okay, nu må vi lige se, om den, den går, det lille nummer, jeg har tænkt mig at gøre. Fordi det er jo faktisk nogle kameraer, som er patenteret inden for amerikansk militær. Så det skal faktisk godkendes i USA, at det her sæt må gå igennem. Og det, det kan man kun, hvis man får en underskrift fra slutbroren. Og det formål, man skal have med kameraet. Og det er en, 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 en nogenlunde standardplaket, man får fra producenten, som vi altid får, får slutbrugeren til at, til, at ud, øh, til at underskrive. Men den samme blanket, den vil jeg prøve at sende til, til Fordi det er jo en standardprocedure, vi kører. Øh, og dels tænker jeg, at det er måske smart, fordi så virker det lidt mere legitimt, at vi ikke aner intet om det her, øh, hvad han foretager sig. Og så, hvis han udfylder den, så kan vi se, om han, øh, han udfylder den på på den rigtige måde, og faktisk fortæller, hvad han vil bruge nogle af de her ting til. Så det er en simpel blanket. Det er navn og adresse, telefonnummer, mail, og så er der nogle felter, hvor man skal skrive, jamen, hvad er formålet med projektet med de her kameraer. Og, og den pdf sender jeg til ham på mail. Jeg tror, der går 5 eller 10 minutter, så har vi en mail tilbage, hvor at før var det jo sådan, vi glæder os til at få varerne og og vi har jo betalt varerne, det er fint, der går lidt levering, der er lidt det er vi helt forståelse med, øh, og så videre til en, øh, en anden tone. Hele den her mission, som øh, Toke og Frederik har været på
3: så lang tid, den er nu ved at gå fuldstændig i vasken. Vi har faktisk fået øh, mailkorsponcen mellem Toke og taxachaufføren, for Toge, han får nu en mail fra taxachaufføren, hvor han bl.a. skriver, at han gerne vil annullere ordren, pengene tilbage, for han er ikke interesseret i alt det bøvl, der er med det her papirarbejde. Og han slutter faktisk af med at sige, hvornår passer det bedst, at jeg
1: kommer og får pengene igen? Hvor smart føler du dig i der. Min store plan var jo ikke at få den reaktion. Og min, min plan var jo, at, at det virkede så legitimt som overhovedet muligt, det ved jeg gjort. Og der føler jeg måske, okay, det, det var dumt. Det var rigtig, rigtig dumt, det her. Det, det skulle jeg ikke have gjort.
3: Så Toge han skynder sig at skrive tilbage til taxisaføren, hvor han fortæller, at det med papirarbejdet, det er ligegyldigt. Og lige så hurtigt som Toge har skrevet til taxisaføren, lige så hurtigt skriver taxisaføren tilbage, at det er super fint, så vil han fortsat gerne købe de her kameraer.
1: Og så snart vi har skrevet den sætning,
3: så var alt godt igen. Så nu operationen er operationen altså tilbage på spor.
1: Der var der altså den gode stemning igen og sådan, tak for det, og det var også det, vi regnede med. God service.
3: Så taxisaføren kommer tilbage i dronebutikken. Og på de her overvågningsbilleder, som vi har set, der kan vi også se, at han forlader butikken med en brun papkasse under armen. Københavns politi og politiets efterretningstjeneste har i dag anholdt os. Ifølge politiet drejede det sig om indkøb og fragt af genstande, som skulle bruges til kamphandlinger af terrorbevægelsen Islamisk Stat i Syrien og Irak. Taxichaufføren han er blevet anholdt. Og på de overvågningsbilleder, som Toggaard Frederik viser os, så kan vi se, at det er den samme mand, som vi sad bagved nede i dommervagten. Altså manden i de orange arbejdsbukser. I retten, der nægter taksichaufføren sig skyldig i de her ting, som han er sigtet for. Vi har også forelagt alt det, som Togger og Frederik fortæller for PT, og de har ikke nogen kommentar til de to
1: dronesælgers fortælling. Politiet og PT virker rigtig glade for det, der er sket. De, man, kan, man kan mærke, at det er en stor ting, og det er et succesfuldt efterforskningsarbejde, der er kommet til ende. Og, og de anerkender ens arbejde, og der siger, at det er... Det, det er en rigtig stor. Det kan blive en rigtig stor historie. Altså i, i Danmark som Danmarks historie også siger det, men, men også mere at, at det her har faktisk kunnet stoppe en del tager.
3: Det har det for os til at spise lidt øre, fordi den her sag ligner jo ikke Danmarks historie, sådan som du står lige på det her tidspunkt. Fordi lige nu der er det her ikke en sag der
2: sådan er enorm i sit omfang eller noget den stil. Nej, det er jo en mand der er fængslet i Danmark for at have sendt nogle dronedele ned til islamisk stat. Altså, der findes jo større terrorsager i Danmark end det. Det, der gør det, det er noget, Tog Frederik kommer ind på. Mm -hmm. Der kan være
3: flere i det her netværk.
2: Taxachaufføren er ikke
1: nødvendigvis den eneste. Jeg har helt sikkert været en aktør, øh, som, som er blevet brugt til at købe de her ting ind til, til noget andet i et større netværk. Men, men, men der har stået nogen bag ham af jeres fornemmelse. Helt klart, og det, kan man jo, det kunne man jo se fra starten af, også med de lister, der kom, med, som han ikke vidste, hvad det egentlig var, og de indkøb, han havde, som man heller ikke har forstand på. Det var jo helt klart folk, som, som havde forstand på, hvad de ville have, og fik ham til at købe det her.
2: Alle sigtede i sagen nægter sig skyldig. Vi har forelagt alle anklager for de forsvarsadvokater, der ikke ønsker at kommentere de her konkrete anklagepunkter. De henviser til, at de ikke kan kommentere på dem, da sagen kører for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen. Forsvarende understreger, at de sigtede endnu ikke er tiltalt i sagen, og at sagen den skal afgøres i retten.